0: anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Soy Diego y hoy estoy aquí grabando solito con Alberto sin ningún invitado. ¿Y eso por qué, Berto? ¿Qué hacemos tú y yo solos aquí? Joder, cualquiera diría que no quieres grabar solo conmigo. Pues hoy es una situación un poco especial porque estamos solos porque queremos, es decir generalmente las veces que acabamos solos es por problemas de incompatibilidad de agendas, no conseguimos cerrar un momento para quedar con alguien y esta vez no, hacía tiempo que no decidíamos, venga vamos a grabar solos, pero tiene un porqué y el porqué es que se nos acumulan las anécdotas, yo ya sabéis porque lo había comentado en capítulos anteriores que tenía anécdotas pendientes que contar, como por ejemplo mi debut, mi debut en, en, las, en los trails pero es que han acontecido tantas cosas estas semanas que había que contarlas en el podcast y si empezamos a enlazar invitado tras invitado nunca tenemos tiempo para contar nuestras cosas y oye, que, yo, que, al final... que, que al final es por lo que creamos esto sí, sí, el oh, podcast oh, es nuestro eso estaba pensando oye, me, me pone muy nervioso el estar mirando al Zencaster este que utilizamos para grabar porque cuando yo hablo mis ondas son muy pequeñitas y, y las tuyas son gigantes o sea, no, no lo entiendo yo, pero, si ahora, o, pero que lo digas precisamente hoy que están saliendo casi iguales ¿no? casi iguales bueno, pues será bueno. que tú tienes una visión diferente porque yo hablo con, yo, yo parece que parece que soy un diminuto hablando y tú pareces el gigantón Ah, bueno, a ver, que a mí me da igual, es problema tuyo para arreglarlo luego en postproducción. Bueno, pues eso, que se nos acumulaban las cosas que contar. Teníamos por ahí varios temas pendientes, intentamos hacer ahí malabares para ver cómo encajarlo todo y al final decidimos que grabamos tú y yo solos y que ya contactaremos para la siguiente semana con alguien. así que, No, nada. bueno, es que es que lo de tener temas pendientes eres tú. Que lo vas provocando y lo vas buscando. Bueno, ya, ya se entera la gente porque lo digo. En cuanto contemos la anécdota, cuentes la anécdota de hoy. Pero, pero a ver, es que esto parece ya que lo buscas para luego tener algo que contar. Efectivamente. La verdad es que voy, voy buscando ya el caos y, y los problemas. Haga lo que haga, entrene, vaya a pruebas o tal, simplemente para dar contenido al podcast. Porque si tengo que esperar a que lo des tú, pues la verdad es que íbamos mal. Y otra cosa muy interesante que tenemos que contar en esta introducción, así, porque como hay temas que están de moda últimamente, y no es la huelga de transportes, sino que hay temas más serios, el otro Hombre, día... hay que subirse al carro de los temas de moda, ¿no? <risa> claro, pues el otro día me dio por tirar del hilo de uno de los temas de moda, también que es, por desgracia, se ha convertido en tema de moda, que es la guerra entre Rusia y Ucrania, y entonces... Me... <risa> guerra... Guerra, Alberto, puedes ir a la cárcel por llamarlo guerra. <risa> Como es, es la. No recuerdo ahora mismo cuál es el eufemismo de Putin para referirse a la, a la invasión. Operación militar especial, eso. Es la operación militar especial acabar con Ucrania que tiene en marcha Putin. Pues la cuestión es que me ha dado por buscar entre nuestros seguidores para ver si tenemos seguidores rusos o seguidores ucranianos. Y. He aquí mi sorpresa. Que A resulta... ver, no, 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 no. párate No, ya, ya, te estás, ya te estás liando. Ahí no. Tú no puedes saber si tenemos seguidores rusos o seguidores ucranianos, que posiblemente no.
1: Puedes es mirar si sí. tenemos
0: seguidores desde Rusia y seguidores desde Ucrania. Efectivamente, puedo mirarlo y eso fiándome de lo que nos dice la plataforma que utilizamos, Anchor en este caso, sobre las estadísticas y tal que yo me fío más bien poco porque estoy seguro que hay partes del mundo desde donde no nos escucha a nadie y ahí parece que sí pero bueno, la cuestión es que nos dice que tenemos seguidores desde Rusia, entonces claro, yo ahora me siento en la obligación moral de pedirle a, a esta persona que está en Rusia y que entiendo que estará, a ser una persona pues que podrá hablar con Putin y eso ¿no? Pues hombre, supongo, si está en Rusia que, que intente interceder y que diga que en nombre de a, anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia que nos gustaría que parara ¿tú crees? hombre, yo creo que sería mejor que le mandase un mensajillo o algo y que le dijese a Putin que se uniese al grupo de Telegram que tiene que hablar con Vicente ah, y pues, ya a partir de ahí ya que se solucionen las cosas pues no estaría mal. Me gustaría decir, bueno, según Anchor nos escucha menos de un 1% de nuestra audiencia desde Rusia. No me esperaba más. A ver, con lo grande que es Rusia, me parece un fracaso. Lo que esto debe querer decir es que solo nos escucha una persona. O que solo nos escuchó una vez una persona, porque no se puede tampoco. Y es desde un sitio impronunciable, porque es... ¿Nizhini? Novgorod Oblast. No sé en qué zona de Rusia queda, pero si el oblastense que nos escucha puede interceder por nosotros, ser nuestra voz en Rusia y decirle a Putin que, que se tranquilice un poco, estaría genial. Porque la, la desgracia es que he mirado y no tenemos ningún seguidor en Ucrania, porque tuviéramos algún seguidor en Ucrania sería tan fácil como decirles que hablaran entre ellos y solucionaran sus diferencias por Twitter como hace todo el mundo. Y así nos dejábamos de, de, de los género, problemas que teníamos. Sí. sí, porque es que eso es feísimo, todo eso. Pero no tenemos claro, a nadie en Ucrania. tú te ves cómo están quedando las ciudades. Vaya desgracia, madre mía, lo que va a costar luego reparar todo eso. Pues claro, no, como no tenemos seguidores en Ucrania, pues no podemos ahí meter nuestra mano conciliadora para solucionar el problema. Pero bueno, si este seguidor de Nizhny Novgorod Oblast puede hacer algo por nosotros o, o hablar con Putin, como tú dices, que entre en el grupo o lo que sea. Porque otra opción es mandar a Vicente a Rusia. pero no Yo, sé. yo, lo, yo lo estaba pensando. A ver, a Rusia, eh, no a Ucrania. Tampoco vamos a ponerle... Bueno, a ver, Vicente no puede morir, ¿no? No, claro, por eso digo a Vicente. Si no, mandaríamos a cualquier otro. Ya, yeah. nah, pues sí. Yeah, pero primero que entren estos en el grupo Telegram, que tenemos que organizarlo. <risa> y nada más. Esta es la rabiosa actualidad que teníamos que comentar, creo yo pues nada, ya que estamos y ya que hablamos del grupo de Telegram, vamos a mencionar cuál es, es Anécdotas de Triatlón y otros deportes ah, de resistencia sí, el grupo Zen y, y también comentar que tenemos otras redes sociales somos súper activos, nos encantan las redes sociales, siempre estamos publicando cosas eh, tenemos eh, Instagram, que es Anécdotas Triatlón y Twitter, Anécdotas Tri el otro día puso en tweet. Cuando publicando el capítulo que habíamos grabado con, con Dualcillo, y, y me di cuenta que hacía dos meses que no ponía ninguno. O sea, soy, soy un desgraciado. <risa> Generalmente solo tengo que coger la imagen que tú preparas y publicarla y ya está. Y pues no, nada, me da la sensación de que estamos perdiendo hasta seguidores, de que teníamos menos que la última vez. Y no lo vaya, entiendo. Vaya, vaya y, no, y no lo entiendo porque no molestamos a nadie. Es ya, pero a ver, a ver, hoy en día se está poniendo muy de moda lo que llaman el minimalismo digital. Entonces, si tienes algo ahí que no te aporta, lo quitas. Y, y borras correos electrónicos. ¿Por qué la gente borra correos electrónicos? Mira que llevo años usando correo electrónico, en mi vida borré un correo electrónico. ¿Qué más me da? Si queda ahí. Pues ahora la gente los borra. Este, ¿a, dónde, ¿A dónde nos va a llevar esto? Pues eso, sí, que llevaba dos meses sin mandar, sin enviar un tweet. Voy a intentar hacerlo todas las semanas. O sea, todas las semanas me refiero, incluso cuando no publiquemos capítulo, intentar mandar algo. O sea, que será un retweet de algo. No voy a crear yo contenido así de la nada. No Menudos menudo community managers que estamos hechos. Oye, hacía tiempo, tiempo que no decimos que si alguien quiere venir y trabajar gratis para nosotros siendo community manager, oye, que le, con los abrazos abiertos, ¿eh? con que sepa lo que es Twitter e Instagram, ya, ya está por delante de nosotros. Ah, sí, sí, sí. Además, o sea, yo, por ejemplo, estoy muy a favor de quien quiera trabajar gratis para mí o para nosotros. En eso, estoy muy a favor siempre. Y lo he dicho, pero me lo he propuesto como reto. Todas las semanas va a haber algo en nuestro Twitter. La mayoría de las veces, ya digo, será o publicar, anunciar un capítulo o retuitear algo que diga alguien. Y ya está. Y si te metes en polémica, eso igual nos trae, trae gente. ¿eh? Sí, Insul pues... Insulta a alguien. Bueno, en fin, va, vamos a pasar de, de tema. Eh, podemos empezar ya con las secciones, ¿no? ¿Qué te parece, Le. Le voy a ir dando al botón del destino explicando primero que el botón del destino es esta cosa que tenemos que organiza nuestras vidas trabaja gratis también para nosotros simplemente le damos y él nos dice de qué hablar es, es, es como la, la gente esta que, que siempre que hay que jugar a cara o cruz elige cara o que siempre que hay que elegir izquierda o derecha elige una de las dos porque no quiere tener que pensarlo o no, no, peor peor aún no sé si recuerdas ¿De, aquello ¿De qué hablas, ¿De qué hablas Alberto? Sí, hombre, no es que hay una filosofía de esta. No, no, no nunca, nunca lo había ido de vida vale, extraña de, de tener decisiones ya prefijadas para que cuando alguien te pregunte no tengas que pensar y, y luego juraría que era en un capítulo de, de Big Bang Theory eh, que Sheldon tenía una moneda que decidía por él es decir en lo que no quería era tener que tomar en las decisiones para no ocupar su mente con inutilidades. Entonces tiraba una moneda. Sí, y... eso, eso me acuerdo, sí. Vale, pues es, eso es lo que hace el botón del destino por nosotros. No queremos pensar de qué tenemos que hablar ni cuándo, así que es nuestra, es nuestra moneda del destino. Nos dice por dónde ir. Ya, lo que pasa es que nosotros nos complicamos la vida porque eso nos hace preparar secciones de más. O sea, quiero decir, en vez de facilitarnos la vida, nos la complica, pero oye, que fue nuestra decisión. Bueno, anda, voy a darle, a ver qué pasa.
1: No. En serio. Bueno, pues mira por dónde.
0: Empezamos con la sección de la anécdota. Este 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 momento en el que nos vas a decir ¿Qué armaste hace una o dos semanas que es tan tan importante que no pudimos contactar con nadie para grabar este episodio? Porque había que contarlo, porque como todos sabéis, en serio, es esta sección en la que contamos anécdotas, la que dio título al podcast y en la que hoy Alberto nos va a desvelar qué pasó hace dos semanas a las 5 de la mañana aproximadamente mientras corría. Atención, Alberto. Sí, que, que te lo dejé ahí en bandeja. ¿eh? Está todo el mundo ya... Sí, 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 sí. Igual diste hasta más datos de la cuenta. Pero, pero efectivamente, es que ha ocurrido algo y no lo quiero olvidar. Esto va con segundas, ya lo pillaréis. Ocurrió algo que, que siento la necesidad de contarlo porque hacía tiempo que, que no vivía una anécdota que de verdad dijera yo. Esto es una anécdota para contar. El resto son aventurillas, pero esta es una anécdota seria y real. Así que, antes de empezar con esta anécdota, voy a hablar un poco para poner en contexto de mis hábitos de sueño. Porque me parece interesante para poder entender un poco el por qué llegué a la situación a la que llegué. Y es que yo antes era una persona que dormía muy poco. Y además, pero de estas personas que duermen poco y presumen de ello, de no, 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 yo con cuatro o cinco horas es suficiente, no necesito dormir más. Y entonces... Ya era para mí un reto el, el dormir poco. siempre pues no dormir, me... no, Eso no. Yo siempre, desde hace mucho tiempo, me levanto muy temprano, como muy tarde, sobre las seis y cuarto de la mañana. Pero a la cama me iba a horas variables, que generalmente eran sobre las 12 y la una. Entonces, al final, pues eso, me quedaba unas cinco horas de sueño o así, y era feliz con aquello. Hasta que, bueno... Pues en, en parte por conversaciones contigo en las que me hablabas de que el descanso era importante y demás, cosas que lees por ahí, pues también que me hago mayor y todo afecta. Bueno, no, la gente mayor tiende a dormir menos en vez de más. Pero <risa> ya, bueno, eso, eso, eso estaba pensando. Sí. <risa> pero bueno, da igual. La cuestión es que empecé a tomarme en serio hace unos años ya el dormir entre 7 y 8 horas todos los días y a partir de ahí fui... Eh, definiendo cuáles iban a ser mis hábitos de sueño, que no están muy elaborados, la verdad. Mis hábitos de sueño es que tengo una niña pequeña que tiene ahora cuatro años y cuando ella se va para la cama y se duerme, yo me duermo. Es decir, llega ahí, la papá cuenta un cuento, Olivia se duerme, papá se duerme. Esa, esa, esos son mis hábitos de sueño. Y a partir de ahí pues procuro dormir unas, entre siete y ocho horas, y me, y me levanto. Y ya está. Eh, tengo Ella siempre se, se duerme en torno a las 10-11, dependiendo del día, lo que hace que... Madre puedos... mía, a, 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 aquí te tacharían de mal padre si dices que una cría de cuatro años se va a la cama a las 10 o a las 11. No, no, yo no un digo día... que se va a la cama, digo que se duerme. Se duerme, ya, ya. No, un día antes de que naciera Vega... Porque pegaba a la cama sobre las nueve, nueve y algo, y esa es la hora que me voy yo también ahora. Pero recuerdo un día que estaba hablando con un compañero de trabajo y le dije, nah, pues yo no sé qué, igual ceno sobre las... no, no recuerdo como que le dije sobre las ocho, así. Y él me comentó algo así, dice, ah, no, yo ceno antes porque quiero cenar antes de que mi hija se vaya a la cama. Y le digo, ¿a qué hora se va tu hija a la cama? Hijo de... Pues a las 7, como todos los niños. Y estábamos hablando de una niña en aquel momento de 5 años. Dije yo, digo, madre mía, a las 7. No se va un niño en España a las 7 a, la, a la cama ni de coña, vamos. Ya que se vaya a las 10, ya me parece... No, no, a, a las 7 todavía están los parques llenos. Por, por eso no. digo, y, no, y, y Vega se va a las 9, que para mí ya es un logro. Jo, ya es bastante temprano, pero aquí sigue siendo tarde. Eh, mira, por claro, es que me estás haciendo enlazar historias porque nosotros solemos cenar pronto, siete y media, ocho, que bueno, igual para ti no es tan pronto, eh, precisamente porque desde que Olivia cena hasta que se va a la cama y se duerme como mínimo pasan dos horas y pico. Eso es bueno, ¿eh? Así va con la digestión hecha. Pero el otro día estaba con ella por fuera eh, de casa y, y eran las siete y algo y le dijo una señora... ¿Pero esto qué? ¿Es otra historia? O... Sí, sí, es una... Ah. Una, una una meta anécdota muy corta. Y le dice una, una señora, que no recuerdo ni a santo de qué venía, ¡Venga, que ya son las siete, es hora de merendar! Y le dije yo, no, no, de merendar no, que nosotros son las siete y media cenamos. Y me dijo... ¿Cómo vais a cenar a las 7 y media? O sea, que vamos, como para estar a la cama a las 7 aquí en España, que a las 7 es hora de merienda. No, no, ya, ya, ya te digo. Vale, joder, no, pero a ver, a ver, ya, más aparte, las siete, quien merienda a las 7. Eso bueno, es pues, me que parece gente. tardísimo bueno Madre la cuestión mía. no me líes del hilo principal mis hábitos de sueño estaba hablando de eso pues sí, eh... Olivia te cuenta un cuento y te quedas dormido <risa> efectivamente entonces generalmente se duerme entre las 10 y las 11 más cerca de las 10 con lo cual mi patrón de sueño de dormir 7-8 horas pues coincide con la hora máxima a la que me suelo levantar que siguen siendo las 6 y cuarto entonces siempre me levanto básicamente entre las 6 y las 6 y media ¿qué pasa? pues que hay días que Olivia se duerme antes como hace dos semanas manas eh hubo dos días concretamente que se durmió antes, sobre las nueve o nueve menos algo, entonces Alberto, a las nueve, nueve menos algo durmiendo también, ¿qué pasó? que en esos dos días me desperté muy pronto pasaron las siete y casi ocho horas, eran las cinco de la mañana y yo me desperté, uno de ellos fue un el lunes y me puse a hacer rodillo a las cinco y cuarto de la mañana, básicamente perfecto, pero lo otro era un jueves y lo mismo, a las cinco 5, 5 y poco de la mañana me desperté y ese día miré mi training pics y me tocaba piscina y digo yo ¿y qué hago yo ahora? en la piscina, a la puerta, entre las cinco y media y las siete, pensarán que estoy loco, cualquiera que me vea allí parado a la puerta, en bañador, pues nada, vas, a, vas, vas a la playa, vas a la playa que la tienes al lado de casa. <risa> dije yo, claro, estoy ahí en bañador una hora y media antes de que abra, pues qué ridículo, entonces dije yo, mira, pues cambio las sesiones y me voy a correr, entonces barajé las sesiones de, de, que tenía para jueves y viernes, les, las invertí. Y dije, pues me toca ir a correr y además me tocaba hacer cuestas. Entonces, ¿cuál? Claro, ahora sí. Entonces me preparé, me, me vestí para correr y me entró ya la primera duda existencial, que es que yo cuando voy a hacer cuestas siempre voy al mismo sitio. Pero pues es un sitio que me queda bastante lejos de casa. Entonces serían unos seis kilómetros y medio para ir. Un buen calentamiento, hacer las series de cuestas y otros seis kilómetros y medio para volver. Me parecía una. Me parece muchísimo. Efectivamente, me parecía una barbaridad, sobre todo porque es una zona también bastante apartada como para estar también por ahí corriendo a las cinco y pico de la mañana. Y además, porque esto sí que lo hice cuando estaba entrenando maratón alguna vez, meterme los seis kilómetros para irseis para volver. Pero generalmente, cuando tengo un entrenamiento de cuestas, lo que hago es coger el coche, me acerco al lugar a dos kilómetros más o menos, y entonces hago los dos kilómetros de calentamiento, las series de cuesta y otros dos kilómetros. Pero como ver, era... Muy... Está, estás dando una cantidad de detalles para contar sí. lo que te pasó. Pero, pero como, era, como era... Es que, es que todo esto influye en la historia. No puedo obviar estos detalles porque son los que luego generan un caos mental en mi cabeza. La cuestión es No, no, es que... no. A ver, lo de que, que, que otros días coges el coche, aparcas a dos kilómetros... Sobra. Sobra. Eso ya <ríe> es dar demasiado detalle. Bueno, lo que, pasa, lo que pasó entonces es que, es que decidí ir a hacer cuestas a otro sitio, al parque donde corro siempre que es completamente llano, pero tiene un puente, déjalo ahí ya, déjalo ahí, Quedó muy bien, pero tiene un puente que cruza las vías del tren y entonces ese puente no da para más o menos los 200 metros que necesito para hacer las series de cuesta porque debe tener unos 100 metros más o menos de subida al puente, es un puente relativamente grande pero eh, de fui calentando hasta allí y e hice algunas mediciones en tiempo y al final deduje que lo que tenía que hacer era empezar desde una zona muy baja que hay, que empieza con una subida muy leve, muy leve, muy leve, es un falso llano, diría yo, luego da una curva muy cerrada y ya sí ya sube el puente y tal. Entonces dije, bueno, pues hago los primeros 100 metros de la serie en este falso llano y los últimos 100 metros en la subida, que además es una subida con bastante pendiente. No, no, no recuerdo muy bien de cuánto eran las series, que eran de 30 o 50, 40 segundos. Que Entre era. 45 segundos y un minuto era. Vale, pero, pero bueno, para otra vez que no quieras ir hasta la providencia, que es donde entiendo que, uh -huh, que vas ¿sí? normalmente, puedes sustituir las cuestas por sprints. A ver, no es exactamente lo mismo, pero... ¿Las cuestas por? Por sprint, por... Ah. Pues, a uh -huh. ver, no es exactamente lo mismo, pero eso te lo diría cualquiera. A ver, sobre todo, yo, yo llevo años... Ahora me mudé y, y tengo una colina, justo ahora lado que me viene genial. Llevo años sustituyéndolas. A ver, uh -huh. cada vez que un día me toca cuestas, sprint. Y bueno, eso... Ha... Hablado con el entrenador, quiero decir. Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Bueno, yo, yo, no, yo
0: no me hubiera puesto a subir un puente, vamos. Ni se me pasa por la cabeza, y menos conociendo el puente ese. Que a ver, que ya sé que tú no llegas hasta subirlo, eso viene ahora. Pero el pero... puente está bien, el puente yo antes cuando entrenaba con otro grupo hacíamos ahí las cuestas, el, el puente está bien, ese no es el problema. La, el problema es que como lo quise alargar, pues me metí ahí en un sitio con yeah. curvas y demás. ¿Qué pasó? Pues que arranqué la primera de mis series, eh, eché a correr... Bueno, pues era una serie relativamente rápida, hecha a correr. Encima iba más rápido todavía porque en esa parte era ese falso llano que prácticamente no se, eh, no se notaba pendiente. Llegué a la curva y según me puse a dar la curva estaba mojado porque el día anterior había llovido y bah, me metí un hostiazo tremendo. Me caí al suelo. Según me caí al suelo me había pegado con un bordillo en el, en el mentón. Me puse de pie y cuando me puse de pie... Yo me imaginé como un boxeador de estos al que le meten un gancho, se cae la lona, se pone de pie y a los dos, minutos, bueno, a los dos segundos se vuelve a caer. Pues yo lo mío fue muy parecido porque me puse de pie de manera instantánea, eh, pero tenía un mareo que eran las cinco y media más o menos de la mañana y yo solo estaba gritando por el parque, ¡ay, qué mareo tengo! ¡ay, que me mareo! Como un loco, pero no conseguía tenerme de pie. Llegué a un banco me senté y, y nada, poco a poco, con la cabeza entre las piernas, todo dejó de darme vueltas, me puse de pie de nuevo, eh, vi que seguía muy mareado, así que justo en este momento, otro detalle importante, le di a parar al Garmin, no yo no había decidido dejar el entrenamiento, así que solo le di al botón de stop para que dejara de contarme tonterías y luego reanudarlo. Y me puse a caminar Está, está, está claro que tus prioridades, incluso mareado, ¿eh? están ahí. <risas> claro. luego no, Imagínate en Strava que jaleo, me baja las medias. No, no puede ser. Bueno, la cuestión es que fui caminando un poco hasta que llegué a otro banco que estaba a unos 50 metros. Me senté, estuve otro ratillo sentado. Yo, de todo esto, eh, vamos era muy consciente de todo lo que estaba pasando eh, había un chico por allí corriendo a esas horas de hecho había dos personas pero uno creo que se fue del parque, el otro se quedó por ahí dando vueltas y, y nada me levanté y ya me sentí mejor me puse a dar saltitos por ahí a ver si me había retorcido o me había roto algo estaba todo en su sitio y e internamente decidí voy a seguir corriendo y en ese momento miré para donde estaba sentado y había un charco de sangre tremendo entonces me empecé a tocar y vi que por el mentón estaba sangrando mucho, me me quité la camiseta, me la puse para cubrirme la herida y no gotear más el suelo y en esos momentos vi que pasaba, bueno, me di cuenta que tenía que volver a casa, obviamente, y decidí volver a casa. Y justo cuando decidí volver a casa vi que el chico que seguía corriendo por el parque pasaba por allí porque yo salía a correr como suelo hacer sin móvil y sin nada e ir a casa son unos 15 o 20 minutos caminando porque es un kilómetro y algo así que por un momento pensé en preguntarle a este a este chico si tenía móvil pero claro, el tío iba corriendo y yo sí creo que no le habría pillado, porque si me pongo a perseguirle sangrando por la boca con, con una camiseta tapándome la cara, pues me da que el tío habría corrido más rápido no me habría esperado, entonces descarté esa idea y decidí volver a casa, desde ese momento, desde el que decidí volver a casa, hasta que estaba sentado en las escaleras de mi casa esperando a que mujer me llevara al hospital, no recuerdo absolutamente nada. Que es raro porque porque ya había caído hacía por lo menos cinco o diez minutos. Pues no recuerdo nada. Eh, lo siguiente que recuerdo es eso, estar sentado en las escaleras de mi casa. Ya había despertado a mi mujer, no recuerdo haberla despertado. Y, y en ese momento entré en lo que en lo que mi mujer denomina el momento Dori, Dori por el pez o la pez de, de Buscando a Nemo, esa que es incapaz de recordar nada, porque dice que le hacía las mismas preguntas una y otra vez, que cada vez que ella salía de mi ángulo de visión y volvía a aparecer, le hacía las mismas preguntas y con la misma entonación, lo cual ya de por sí parece <risa> bastante macabro. <risa> Me parece muy divertido. y En, en concreto, eh, eh, yo lo que le preguntaba es ¿cómo es posible que son las 6 y 10, las 6 y 20 y ya me dio tiempo a ir al parque, a, a caerme, a volver y a estar aquí esperando para ir al hospital? No lo entendía. O sea, no entendía cómo eh, de, yo que me suelo levantar o sea, a las 6 y cuarto, en 5 minutos podían haber pasado tantísimas cosas. O sea, no lo entendía. Y, y la otra pregunta que le hacía era... Por, ¿Por qué estaba haciendo cuestas? Te <risa> vas a ver, ¿qué vas a mujer? ¿Qué entrenamiento tengo? Pues le preguntaba que por qué estaba haciendo cuestas. Pero a mí, a mí lo que me extraña es que te acuerdes de que estabas haciendo cuestas cuando no llegaste a hacer ninguna. Pero, pero es que de, tengo muy claro los recuerdos de cómo llegué hasta allí, el recorrido que hice yo mismo la cuánto te, recorrido tenía que hacer. Vamos, de todo esto todo eso me acordaba muy bien luego en ese momento mi mujer me dijo oye tienes que avisar a alguien en el trabajo y fue cuando me di cuenta que yo tenía más problemas de los que pensaba porque hasta que nadie me preguntó no me había dado cuenta de que estaba sufriendo una amnesia de caballo o sea obviamente sé en qué empresa trabajo llevo ocho años sabía con qué eh, tecnología se llama. estaba trabajando pero era incapaz de recordar en qué proyecto trabajaba y llevo desde junio trabajando en el mismo proyecto con lo cual no sabía a quién tenía que avisar, pero es que en ese momento me di cuenta que ni siquiera sabía qué año era. Le tuve que preguntar a ella que qué año era y cuando me dijo que era 2022, yo, mi respuesta fue, ¿estás segura? O sea, No, 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 no era capaz de, de creerlo. Eh, tampoco sabía qué día de la semana era, solo tuve que preguntar a ella que qué día de la semana era. Entonces le pedí que me contara cosas del día anterior para ver si me venía algo a la memoria y nada, completamente en blanco pero no sabría decir cuánto tiempo atrás porque yo por ejemplo tengo ciertos hábitos que hago los lunes, entonces recordaba los lunes tuve una reunión con esta persona, intentaba acordarme de si la había tenido, de que habíamos hablado nada, 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 completamente imposible no recordaba absolutamente nada y lo único que recuerdo es que tenía una obsesión terrible pero, pero rozaba lo, ya lo macabro una obsesión terrible en que todo esto era culpa tuya Sí, Por... me, lo, me lo dijiste, me lo dijiste. Sí, sí, sí. Te, estaba obsesionado en que Diego lo había orquestado todo para que yo me cayera y perdiera mi memoria, porque no entendía qué hacía yo corriendo a las 5 en vez de la mañana y mucho menos qué hacía haciendo cuestas. No lo entendía. ¿Y qué hacía haciendo cuestas en un parque cuando nunca las hago allí? Entonces yo estaba convencido de que Diego me había dicho que madrugara, que hiciera cuestas en el puente. Todo, todo, todo muy normal, ¿eh? Sí, estaba convencido. Bueno, para el que no lo sepa, Diego, es que me marca los entrenamientos, pues estaba convencido de que todo era suyo de hecho, no, como no estoy preparando ahora mismo ninguna prueba concretamente lo veía entonces más claro todavía, el complot. Decía, es que ¿para qué voy a estar haciendo cuestas si no estoy preparando nada? Es que esto ya lo había pensado él. De hecho, recuerdo que te mandé un, un mensaje de voz en el que te preguntaba muy amablemente eh, por qué estaba haciendo cuestas, que si estaba pre preparando alguna, alguna prueba. Pero mi subconsciente estaba intentando que metieras la pata de alguna manera en alguna respuesta y yo poder pillarte para decirte, ¿pero por qué me haces esto? así que estaba Pero sí, es que... Sí, a ver, a ver fue, fue todo tan raro tan raro, tan raro, que yo luego ya, llamé directamente a Ana, a tu mujer yo no te llamé a ti, dije, bueno, este, este se le fue la cabeza completamente, entonces la, la llamé a ella para que me explicara lo que había pasado, y bueno, sí ella, ella fue la que me lo explicó de hecho, a día de hoy, tú no me lo explicaste excepto ahora, toda la, la explicación que tenía era la suya y sí, había muchas cosas raras, ah bueno, muchas cosas mal hechas ahí, quiero decir. A mí lo primero que le dije a ella es que, ya sé que no lo compartes, pero para mí, salir a las, 4, a las 5 de la mañana a correr, vale, puede estar bien pero no llevar móvil para mí no. Quiero decir, a esas horas, porque te pasa cualquier cosa y es que no hay nadie. Quiero decir, yo entiendo que muchas veces me dijiste que tú no corres con móvil porque te molesta. Bueno, vale, corres a horas normales. Hay gente por las calles, joder, pero a esas horas no. Y luego también, el que fueras todo de negro, que fue eso que me dijo ella, porque te estás saltando la parte que me comentó ella que ni siquiera eras capaz de caminar en línea recta, que ibas como haciendo esas chungas y decías que le podía haber atropellado un coche perfectamente volviendo a casa. No, sí, bueno, yo, es que yo, yo de son... eso no me acuerdo ya, ya, <risa> yo, yo son cosas que joder, y esto ya como, ya sabes que en este, pod en este podcast nos caracterizamos por dar muy buenos consejos yo, yo son cosas que tengo en cuenta joder, cada vez que salgo con... no, no, no pero ahí, oh, ahí tienes información okay. falsa yo no iba completamente de negro yo iba con una camiseta azul fosforito y demás. Lo que pasa es que esa camiseta me la había quitado para que no sangrarlo todo y la llevaba en, en mi cara puesta en lugar de puesta en mi cuerpo. Entonces, claro, lo que me quedaba debajo era una camiseta térmica negra. Pero, vale, vale. No pero, pero bueno, que yo, yo yo parece una chorrada, pero algo que sí que tengo en cuenta es si voy a salir y ya es de noche o oh, se me va a hacer de noche, yo llevo luces. De estas que llevas una blanca en el pecho y una roja en la espalda. no No voy sin nada no sé son será básico Hombre, es que para yo, mí. yo no voy por ninguna zona oscura hay, hay iluminación en todos lados los que voy tanto en el parque no como sé. por las calles o sea, llevar luces nunca se me había ni planteado, vamos. Lo del móvil, pues mira, ahora me lo planteo más en serio. Sí, ¿por qué será? Pero además es que es curioso porque, por ejemplo, eso yo, me falla mucho la memoria en lo de los momentos posteriores. Por ejemplo, desde que yo estaba sentado en la escalera, en ese momento Dori, que dice y que mujer, y recuerdo que me dijo ella, voy a llamar a tus padres para que vengan a cuidar a Olivia y a llevarla al cole, porque claro, todavía eran las 6 y 20 de la mañana, Olivia estaba durmiendo. Y, y en ese momento yo dije, vale, te espero abajo. Y bajé y me senté en el sofá. Y para, para mí fue sentarme en el sofá, picaron a la puerta mis padres que acaban de llegar y luego hablándolo... Hablándolo con Ana me dijo que pasaron por lo menos 30 o treinta y pico minutos, que les tuvo que llamar dos veces para saber por qué tardaban tanto. Así que... Yo voy a decir que hace poco contamos en el podcast la anécdota, a ver, lo tuyo es de principiante comparado con lo que me pasó a mí, pero hace poco contamos en el, en el podcast la anécdota de cuando yo me, me, me estrellé contra una pared, perdí el conocimiento, claro, yo acabé... Yo llegué al hospital todavía inconsciente, me rompí la muñeca, me tuvieron que poner eh, puntos en. Eh, a ver, no me la... robes protagonismo que estamos me, hablando. Me, de me refiero, no, no, pero a lo que voy es que lo tuyo fue de principiante. A ver, tú te olvidaste de unos días, yo me había olvidado de unos años. Y... <risa> Pero bueno, entiendo, entiendo, entiendo que quieras parecerte a mí. Bueno, la cuestión es que recuerdo que estaba Ana hablando con, con, con mi madre para decirle, pues, dónde, bueno, para que llevara a Olivia al colegio y tal. Y yo le dije, no me acuerdo dónde está el colegio de Olivia. De verdad, no me acordaba. está Tengo que cruzar una calle y está ahí, casi lo veo desde mi ventana. Pues no me acordaba. De hecho, cuando cogimos el coche para ir al hospital, le dije a mi mujer, mira, ese es el colegio de Olivia pasamos por delante y se los dije como diciendo vaya descubrimiento. Y además, estaba, en un, estaba en un momento de esos. A ver, que... yo creo que yo creo que serán en ese momento tiene que ser divertido. Hombre, puede que te preocupe un poco, pero tiene tiene que ser. Bueno, cuando la llamé yo todavía estaba un poco preocupada, pero ya no mucho. Yo estaba en un momento de esos, además en los que todo me flipaba, todo los más pequeños detalles. Yo llegué a urgencias con la mano llena de sangre, la cara llena de sangre y una camiseta llena de sangre tapándome la cara. Y me dice la chica la chica que estaba allí en bueno en la recepción de urgencias y me dice madre mía, ¿qué te pasó? ¿dónde caíste? y yo miré para Ana y le dije ¿cómo sabe que me caí? pero flipando, como diciendo este es adivina, como se nota que es médica y trabaja en urgencias pues ya ves, ese, ese era el nivel. Y luego allí nada, ahí me... Tuve que esperar un poco en la sala de espera, enseguida me llamaron... No, no, te, no, no, no te intentaron arreglar la nariz. No, esta vez no. Enseguida me llamaron para ponerme los puntos y mientras estaba tumbado para ponerme los puntos, ya me, ya me vinieron muchos recuerdos a la cabeza y después de ponerme... Recuerdo que le dije alguna estupidez sin gracia al, al chico, no recuerdo cuál, pero sé que son cosas de estas que hacen los señores mayores. De contar chistes que no tienen gracia y, y yo lo hice también y no, no, su, no suelo hacerlo pero en aquel momento lo hice y luego ya me fui a otra sala de espera porque claro como me había perdido la memoria querían hacerme un montón de pruebas y ahí ya recuperé prácticamente todo, todos los recuerdos excepto este, el del camino a casa de esos 15 20 minutos de cómo volví de cómo volví a casa luego si sí, luego me hicieron eh, me hice un electro me hice una analítica un escáner parece ser que todo estaba bien y querían determinar si había perdido el sentido porque me preguntaban a mí que si me había, había perdido la conciencia en algún momento yo no supe qué decirles yo lo tuve que confirmar con el Garmin que no había perdido la conciencia es decir, luego ya me puse a analizar mi actividad en Strava y vi que no había estado quieto ni un solo momento así que no, no me quedé tumbado en el suelo ni nada pero claro, ellos tienen la preocupación de que haya perdido el conocimiento y luego me haya ido al suelo que hubiera tenido algún tipo de paro cardíaco o cosas de esas no, me quedé yeah, yeah, así un... Eso mi corazón sigue como un roble. Sí que tuve aparte de los puntos un efecto secundario que me que casi fue lo más molesto que es en el músculo que te une la que une las dos partes de la mandíbula tuve una especie de esguince y y uf, para para hablar y tal nada pero todo lo que implicara bostezar o masticar me dolía, bueno, yo, me, yo me, acuerdo, me dolía bastante yo me acuerdo que hablabas con la boca torcida y no te habías dado cuenta bueno pues era porque tenía hinchada una parte no es distinto. Bueno, por lo que fuera por lo que fuera los vídeos eran muy divertidos <risa> pero pero a ver que a ver que el detalle aquí no es el por qué era es el que no te habías dado cuenta no 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 me había dado cuenta hasta que no me lo dijiste y, y eso y nada al final ya me quitaron los puntos, se me arregló el tema de la mandíbula, que, porque claro, me mandaron a hacer pruebas semana y pico más tarde, ni siquiera fui luego a las pruebas, ya no tenía nada y, y andaba bastante liado. Pero luego hay una parte muy curiosa que es como se acaba esta historia, que es que estuve sin, sin ir a correr pues eso, 10 días tranquilamente y sin pasar por esa zona. Y, Hace poco, esta misma semana, bueno, más bien el fin de semana, volví a hacer el mismo recorrido, no corriendo, sino caminando, eh, desde el parque a casa. Y me vinieron como flashes de recuerdos de, haber, de lo que había pasado. Concretamente, por eso di más detalles de la cuenta, me vinieron a la cabeza dos detalles muy, muy específicos. El primero que Cuando estaba volviendo para casa, mi Garmin empezó a vibrar. Porque, claro, yo lo había dejado en pausa, pero no había, parado la, no había terminado la actividad. Y si lo dejo en pausa durante mucho tiempo, pues vibra para avisar de que va a cerrar la actividad. Pues me acuerdo de ese momento y me acuerdo de dónde estaba exactamente. Que, que muy, para muy, mí fue muy interesante. ¿eh? Sí, sí, para mí fue como milagroso, porque dije, hostia, un recuerdo nuevo. Voy a escribirlo en una hoja de papel. <risa> Y luego, eh, lo otro que me acordé es que justo cuando había llegado a, a casa, el, el día de la caída, justo cuando iba a empezar a subir las escaleras antes de despertar mi mujer, me sonó la alarma del reloj. Pues claro, suena a las seis y cuarto, que es la hora tope a la que me levanto todos los días. Pues me sonó justo cuando entraba en casa. Mira, esos dos recuerdos de gratis me los llevé. Pensaba que eran 15 minutos perdidos de mi vida y ahora ya no son 15, son 14 y pico. Si eso te pasó porque volviste a caminar un poco por esa zona. Igual si repites la misma historia, te vienen todos ya. Con la caída y con todo. Con todo, todo, todo. 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 <risa> no, no, prefiero no, prefiero no hacerlo. No, la, bueno, pues la cuestión no, es no. que fue un cacharrazo tremendo. Ya sí, eso sí. No, no te voy a dar más cuerda, que ya, ya contaste mucho, pero voy a terminar esta historia con algo que no solemos hacer nunca o no solemos hacer muy a menudo, que es con... Se me vino a la cabeza ahora cuando dije que simplemente eres un... Un imitador mío, pero a pequeña <risa> escala. Pero es algo que no solemos hacer. Pero es que tú piensas que ya llevamos... ¿Este que va a ser? ¿El capítulo eh, 44 y 45. 45 del podcast? 45. Ya, 45. Cuatrigésimo quinto. Pues ya, ya contamos tantas cosas en este episodio que, que voy a hacer referencias. Algo que no, no solemos <risa> hacer. Pero voy... Para todos aquellos que no lleven... Bueno, esto ya es casi toda una vida para nosotros este podcast. Para, para todos aquellos que no lleven tanto tiempo escuchándonos, les voy a referenciar que al episodio 25, que escuchen uno que se titula Huesos rotos y pérdida de sentido, y podrán comprobar, como Alberto siempre es un mero imitador, porque yo lo hice mucho mejor cuando me estrellé y perdí el conocimiento, y todo lo hice mucho, mucho mejor. Y luego, también antes hice la broma esta de... Si no te miraron la nariz. Y eso fue algo que contamos prácticamente cuando empezamos este podcast. Fue el episodio número dos Así que para los que no lo hayáis escuchado, si queréis escuchar otra anécdota de Alberto en el hospital, mu mucho más, mucho más, todo mucho más surrealista. Bueno, es que, esta, es que hay que escucharla porque es que no, esto no se cree. Pues eh, le pediría a la gente que escuchase el episodio número dos que se titula «Tiene narices». Así que nada, ahí no, os queda esta invitación. La verdad es que somos un desastre deportistas. O sea, ¿eh? no, ya hemos contado dos, dos, tres caídas, varias visitas a los hospitales, pérdidas de conocimiento. ¿Por qué, ¿por qué seguimos haciendo estas cosas? Ya, lo, y lo, lo más gracioso es que esto no es normal. Quiero decir, yo, yo hablo, hablo con la gente de, de perder el conocimiento y, tal, y a nadie le pasó eso. O sea, y ya, o ¿eh? que, que nos haya pasado a los dos ya. Oye, ya yo no perdí raro. el conocimiento, solo la memoria. El conocimiento bueno, vale, pues pero Estuvo controlado. <ríe> sí, sí. Pues nada, tenía que contarlo. Por eso hoy no tenemos invitado, porque todavía hay que contarlo. Pues venga, anda, dale ya al botón del destino que se nos está haciendo tarde. Cómo oh, yeah, oh. eh, ¿cómo yeah? ¿Cómo el qué? Oh, 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 oh okay. Bueno, pues aquí estamos en Como yo, la sección en la que nos gusta analizar frases, contar de dónde vienen su significado y buscarles un buscarles un uso en el mundo del triatlón y los deportes de resistencia. Y hoy como Alberto lleva poco tiempo hablando, que casi no le hemos oído, va a ser él quien nos examine una frase que comentamos. Mira, otra referencia. Hace poco en un episodio que fue el episodio 42, ¿eh? que se titulaba Y estos dos quiénes son, en el que Alberto dice que una frase que usa usa mucho es algo o que era su frase favorita, ¿no? O sea algo raro dijo de ella, que es aunque la vista aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Así que Ilústranos, Alberto, dónde viene esto? Pues sí, la verdad es que había comentado que era una frase que yo quizás use más de lo habitual y yo me entero de cuando uso frases más de lo habitual porque se las oigo a mi hija, entonces eso quiere decir que las estoy usando mucho y esta es una de las frases que ella en alguna ocasión ha dicho, por lo tanto eh, quise traer al podcast y hablar de ella y me ha sorprendido muchísimo su origen porque parece ser que esta sí que se puede decir que es una frase que lleva con nosotros... Toda la vida, porque se tienen referencias a esta frase ya en una, en una fábula de Sopo del siglo 7 antes de Cristo. El siglo 7 antes de Cristo, igual no mía, había nacido en... ni Vicente. Sí, hombre, sí, Vicente andaría por ahí, pero, pero es que yo, si he hecho cuentas, me da que en el siete antes de Cristo no existía el español, como lo decían. <risa> <risa> en, en, en latino, en griego, pero la, la eso, y luego esta frase, eh, el origen tal cual, es decir, el literal que nosotros utilizamos, eh, pues ya aparece desde muy antiguo, pero es una frase que ha ido apareciendo en la cultura popular y en un montón de autores a lo largo de mucho, de mucho tiempo. Decía que Sopo la utilizaba en sus fábulas, en el 7 a.C., también, Luciano de Samosata, el famoso Luciano Famosis, de Samosata, sí. En sus famosos diálogos conocidos como <risa> muy famosos, sí, como los diálogos de Luciano de Samosata. Eh, él era si sirio eh, y escribió en el siglo II, Pues también utilizaba una referencia similar que era la Mona siempre es Mona, incluso si se viste de púrpura. Que dices, o sea, se, se mola también, eh. Pierde la esencia, pierde la esencia, ah, pues, pero pues a mí me mola pero está ahí y luego eh, Erasmo de Rotterdam en el, en el siglo XV también también la utilizaba también la encontramos en, en otros autores eh, del siglo XVIII, como puede ser eh, Tomás de Iriarte, que tiene una fábula que directamente se llama La mona, también, el propio Samaniego también la utiliza en sus fábulas, pero bueno la cuestión es que es una frase que tiene ¿Pero mucha la, historia. La, la utiliza como, como tal? ¿Como la mona se vista de seda o que la mona se echa purpurina? No, no, aquí no es que se vista de púrpura lo que utilizan ellos, sino son variaciones de la frase pero bueno, a mí simplemente me gustaría compartir con todos vosotros esa fábula de Sopo porque es la primera referencia, la más antigua que se tiene, que es de Grecia del siglo VII antes de Cristo me voy a permitir el lujo de leerlo en castellano en vez de en griego clásico eh, y ahí va ahí va la, lo que tienes? dijo ¿Tienes, Sopo ¿le tienes, le, ¿le tienes miedo al, al griego clásico? no, podría leerlo perfectamente que estudié latín y griego soy, soy todo un clásico pero es que luego no nos entienden a ver, quizás en Grecia, pero no tenemos tantos seguidores en Grecia ¿Tú te crees que en Grecia entienden el griego clásico? A ver, mejor que nosotros seguro, pero... Hombre, sí. <risa> pero yo creo que ahora ya va más por el groña que groña. ¿Sabes sí. qué significa groña que groña? Eh, pues la verdad es que lo sabía, pero ahora mismo no lo recuerdo. <risa> Madre mía, y tú, 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 ¿y tú te consideras que...? Madre es que eso, eso no es griego clásico. <risa> ya, claro. Pues significa años y años. <risa> Vale, pues ahí, atención a la fábula de Sopo. Os voy a leer la, la fábula casi entera. Bueno, es un extracto de la fábula, pero no es excesivamente largo. Un faraón egipcio que ordenó que varias monas aprendieran a bailar. Su maestro de baile les enseñó a dar varios pasos de baile y cuando ya tuvieron listas, las presentaron en público. Las vistieron muy elegantes, de seda. Todo comenzó muy bien y las monas bailaban al compás de la música. Sin embargo, uno del público tuvo la ocurrencia de aventarles unas nueces. Al ver el alimento, los animales rompieron la formación y se fueron tras ellas. Entonces el público comenzó también a tirarles más nueces y todo acabó en un gran desastre. Ya no bailaron. Lo que les importaba era alimentarse. Y termina diciendo Sopo que, aunque la mona se vista de seda, en simple mona, mona se queda... queda Ahí está, que hay que ser un poco cabrón el público también. ¿eh? O sea, en, están ahí unas monas esforzándose, haciendo una obra solo para ti y les tiras nueces para, que, para romper toda la escenografía. Ya lo sé, aquí tiramos tomates. <risa> sí, pero tú no te esperas que los actores se vayan corriendo a comerse los tomates. <risa> es otro significado. Pues bueno, nada, aquí tenéis el origen de esta frase y yo diría... Que, Quizás es lo que decía antes, ¿no? que la utilizamos mucho en mi, en mi casa, por lo menos, pero creo que esto en el deporte de resistencia tiene mil acepciones. Se podría aplicar en, en un montón de sitios y Diego nos va a poner algún ejemplo. Es que es que hay muchísimos, quiero decir, es que esta es muy obvia. A mí se me ocurre, mira, por, por no hablar de zapatillas con suela de carbono y gente corriendo muy despacio, porque eso ya está muy taratado, aunque sería un caso perfecto para, para esto podemos hablar de, del pastizal que te puedes gastar o que se puede gastar alguna gente en una bici de, de, de que se acaban gastando 6.000, 7.000 euros en una bici, gente que no lo va a aprovechar. O sea, yo ya no digo nada de aquellos que, bueno, que es que ya son tan buenos que van las a sacar partido de las ganancias marginales. En ese caso no se podría aplicar esto. Yo hablo de la gente que, como podría ser yo, a ver, ¿qué hago yo? ¿qué haría yo con una bici de 6.000 euros? Pues lo mismo que hago con la que tengo que me cuesta mil y pico, porque estoy muy lejos todavía. Tengo tantísimas cosas de, que mejorar que las, las ganancias marginales serían absurdas. Así que a mí me ves con mi super postura en una cabra y si tengo una cabra barata como la que tengo, dices, hombre, proving, está aprendiendo. Pero claro, imagínate en la Speed Max esta de Canyon, gama alta, altísima, 6.000, 7.000 libras de bicicleta, y yo ahí con la espalda encorvada en mi posición de, de, de ir en contrarreloj. Pues sería el claro ejemplo de aunque la mona se vista de seda, la mona se queda. Sí, sí, efectivamente, es que yo, yo creo que aquí los ejemplos... Además, es, creo que es fácil hasta aplicarla en, yo qué sé, con la con una grupeta con la que sales, porque efectivamente el que tenga la mejor bici no es el que mejor va a ir, ni mucho menos, entonces es algo que le puedes echar en cara, incluso en un monte eso sales, sales con la grupeta, le sacas, yo qué sé cuánto tiempo, en una subida al de la bici de 6.000 euros y luego se los dices. Es que aunque la mona se vista de sea, mona se queda es muy aplicable, ¿eh? Y ya ya, ya. ya pod podíamos abrir incluso el melón ese que no vale la pena abrir de los populares que se dopan. Que, que toman ahí sustancias ilegales para quedar en el puesto 40 en lugar de en el puesto 45. Pero ya, bueno, hombre, lo cierto reta. es que ahí hay ganancia. <ríe> Ganan cinco puestos. Se queda menos mona, pero mona se queda igual, ¿eh? no va a ganar ya. el campeonato del mundo de bueno, lo cierto es que quién sabe. <ríe> Al final cualquiera tendrá sus motivaciones ahí, pero bueno. Ya. No no sé, yo a mí esto me recuerda, creo que lo comentaste tú en un episodio con alguien.
1: Hace ¿Otra poco. referencia?
0: ¿Una no, no, otra no. referencia? No, no, no ¿lo ves que dije con alguien hace poco. Esto no es una referencia, queda muy ahí en el aire. Pero sí, podéis escuchar el, el, el episodio anterior al 45 que grabamos con alguien no hace mucho. ¿Te parece, ¿Te parece una buena referencia? Sí. Bueno, pues en ese tú comentabas como a veces lo fácil es gastar el dinero en vez de, en vez de esforzarte en el entrenamiento. Y yo creo que eso se ve con... A ver, yo... Yo no lo critico, ¿eh? porque la verdad Voy es a hacer que hay aquí una pausa para decir que fue el capítulo con Ángel Pérez. Vale, pues, pues yo, yo no lo critico porque el dinero es muy relativo. O sea... A ver, muchas veces hablamos de, ¿y este tío para qué se gasta, digamos, eso, 4.000, 5.000 euros en una bici si es que no, no le saca partido? Y es cierto, es precisamente el ejemplo que acabo de poner de, aunque la mona se vista y se da, mona se queda, pero también es cierto y no menos cierto que para mucha gente 4.000, 5.000 euros no es dinero. Es lo mismo que para otra gente son 400 o 500 euros. Entonces, es, esa gente es que ni se plantea comprar esas cosas baratas. Y quiero decir, ese cuento nos aplica a todos. Que estaba el otro día escuchando un vídeo, creo que era de estos, de, de los del de ah, eh, la GC, qué GCN. Qué raro, qué raro tú escuchando vídeos en vez de verlos. Ya, es que cierro los ojinos. Pues estaba escuchando el vídeo porque lo importante era lo que decían, y creo que era este del GTN o uno de estos, y, y estaban hablando de, de bicicletas, ¿no? Y, y luego alguien comentaba. No, creo que era el, el otro, el, el original, el de ciclismo, CTN se llama, ¿no? O, ¿cómo se llama? No lo sé. No son los de GCN. Global. GCN, GCN eso. GCN en español, era de eso. Sí, el tema es que habían subido no sé qué puerto con una bici de 250. De 250 euros una cosa así. ¿no? Y la cosa es que luego alguien comentaba, ya hombre, pero es que nadie usa una bici de 250 euros. Eh, como mínimo tienes una bici de unos 1.000 euros. Y es cierto, la gente que hace ejercicios que no le cabe en la cabeza, ¿qué tal? Yo recuerdo cuando fui a comprar la primera bici ya viviendo aquí, que fuimos a una tienda que teníamos al lado de casa de donde vivíamos antes, hace dos pisos, voy a contar nuestras estancias en pisos, pues hace dos pisos donde había una tienda ahí al lado y le dijimos, no, es que buscamos una bici y tal, y nos dijo él, no, pero es que aquí las bicis que tenemos son más o menos de, de gama alta. Yo ni idea de bicicletas de aquel momento, yo acabé de comprar la mía por Amazon, era Palucía esta. Y dijimos, sí, sí, estamos buscando algo de unas 200, 300 libras. Bueno, el tío se rió de nosotros a cara y dijo, no, bueno, es que por esos precios, bueno, podéis intentar ir, a, ir al Decathlon a ver si la encontráis allí. Y, y, y ahora es verdad, yo creo que no me plantearía comprar pero una bici sí, por sí, ese pero, dinero, pero bueno, me compré tres o cuatro, quiero decir. Sí, sí, pero yo creo que aquí, es, o sea, estamos pervirtiendo un poco el tema porque yo en ningún momento creo que algo cuando a alguien le dices, aunque la mona se vista, esa mona se queda, es por el hecho de si se está gastando su dinero correctamente o no. Como bien dices, cada uno que gaste su dinero en lo que quiera, porque estoy 100% de acuerdo que, contigo en que para uno 5.000 euros es como para otro 500. O sea, eso cada uno su nivel económico y, o, o su nivel de ahorro simplemente en lo que quiera gastar el dinero. Pero, eh, pero yo creo que por lo que aplica es por el que vacila de tener una bici buena <ríe> cuando realmente acaba haciendo pues, lo mismo que con, con una bici mala o, con, o sin carbono en los pies. Por eso, por eso va más por ahí que como una crítica a quien gasta el dinero ahí. cada uno es libre de hacerlo como quiera. Sí, sí, sí. sí en eso estoy de acuerdo. Por lo, que lo, por lo que lo comentaba, es porque mucha gente se gasta ese pastizal, pero no porque crean que van a mejorar, sino porque para ellos, eso es la gama de entrada. Son gente que están acostumbrada a gastar ese dinero en cualquier cosa. Uh -huh. Quiero decir, a ver... Yo trabajo con, con gente, bueno, a ver, es que trabajo una empresa grande y mucha gente la que está ahí vinieron ya de adquisiciones y cosas así, quiero decir que esos ya se forraron antes de empezar a trabajar con donde yo estoy y, uh -huh. y esa gente, su nivel de entrada para cualquier cosa es muchísimo mayor que el de cualquier otro. Gente que se va a comprar una bici y lo mínimo que considera son 6.000 libras o así, aunque sea su primera bici. Y sí, sí, a mí sí. algunos me mandan un enlace y dicen, mira, quiero, quiero esta bici y tal nunca hice ciclismo, dime lo que te parece y es un enlace de una bici de 6.000 libras y, y ya, es porque ya, ya. No, no consideran menos eso, y, y eso mucha gente no lo entiende pero joder, es cierto, el dinero no significa lo mismo para todo el mundo vale, pues oye, este capítulo entre intentar acabar con la guerra y ahora aquí evaluar el tema del de poder adquisitivo cada uno nos está quedando muy filosófico eh, pasamos ya, ya, a la mejor, última... mejor cambiamos de tema sí, venga. <risa> vamos a la última sección del día porque esto aunque la mona Además, se vista espera, de seda espera, espera, espera que voy a terminar esta sección muy bien, acabas de decir que quedó muy filosófico, no pero la verdad es que eso es por las chorradas que estamos diciendo, porque al final, aunque la mona se vista de seda, pff, mona se queda uff,
1: tira que libras
0: bueno, bueno, pues llegamos a la última sección del día que el botón del destino ha querido que sea el tira que libras y como Diego antes me acusaba a mí de envidia, pues ahora le voy a acusar yo a él de envidia, porque él también tiene cosas que contar, claro, no son tan, tan buenas como las que yo tengo que contar, y entonces quiso hacerse su hueco en el capítulo para encubrir en otra sección una anécdota, y eso es lo que va a hacer hoy. Hace poco hizo una, una carrera, participó en una prueba, y quiere contarla en el Tira que Libras porque ya había ocupado yo la sección de la anécdota, así que adelante, Diego. No fue así, no fue así, la verdad, la verdad, lo que está pasando es que en el tira que libras, porque a ver, menuda mierda de introducción que acabas de hacer, que no explicaste ni lo que es el tira que libras, ¿no? El tira que libras es esa sección en la que hablamos, entre otras cosas, bueno, de hecho su, su origen fue para hablar de sesiones de entrenamiento y yo voy a hablar de una carrera, que no fue una carrera, además, fue un evento, es que, joder, lo hiciste todo mal, madre mía. <risa> Pues yo voy a hablar de un evento que hice hace poco, pero lo hice para entrenar. ¿Ves? Es que, es que me parece obvio. ¿Y qué quiero decir con eso? Porque, a ver, a ver, vamos a explicarlo una vez, porque ya una vez dijimos que nosotros, bueno, la gente... Referencia al episodio con el tripater. No, estamos referenciando mucho aquí, Diego. Cállate ya, deja de referenciar. Pues, a ver, no, la... no, no hagas ese juego de, de hablarte a ti mismo en tercera persona porque tenemos la voz lo suficientemente parecida como para que la gente piense que te lo estoy diciendo yo. Bueno, pues la, la cosa es que ya en un episodio hablamos de que esa, esa gente que va a carreras diciendo no, pero para mí es un entrenamiento es eh, eh, mentira. Si te pones un dorsal vas a competir y lo acabamos dando todo. Pero por eso, eso maticé que esto no era una carrera, un evento. Ni siquiera había clasificación. Y yo me apunté a él para entrenar porque, mira, iba a ser una excusa para hacer una sesión de carrera larga porque últimamente me está costando muchísimo salir a correr más de una hora. Así que encontré un evento que se hacía por aquí, por la zona, y que aunque no es exactamente la idea lo voy a comparar con una carrera de orientación, pero en la ciudad. El pa para que se entienda bien, lo que quiero decir con esto es que habían puesto seis checkpoints diferentes por diferentes zonas de la ciudad y tenías que chequear, eh, tenías que pasar por todos ellos, lo que tenían eran un QR code de estos, tenías que escanearlo, también te daban un brazalete en los que había voluntarios que en otros no lo había y volver otra vez a la, a la, a la, al punto de salida donde había otro QR code para marcar que era el final de la carrera. Eh, no había, no, había un, no había un recorrido marcado, lo único que tenías eran los checkpoints esos, pero tal y como estaba distribuido todo, había un recorrido más o menos lógico. Bueno, dos, porque lo podías hacer en sentido horario antihorario, o antihorario, pero bueno, que, era, que había uno lógico. Entonces yo ya antes de salir de casa me preparé el recorrido en comut y lo preparé, me quedaron exactamente 21 kilómetros y medio, media maratón. Y aquí empieza la historia. Porque yo hace poco, como ya conté varias veces en este podcast que, que me mudé... ¿Cómo, ¿Cómo que aquí empieza la historia? ¿No estarás contando una anécdota camuflada? ¿Qué, qué, ¿Qué dije? ¿Aquí empieza la historia? Quería decir, y así empezó mi sesión de entrenamiento. Pues yo iba a salir a entrenar esos 21 kilómetros y medio, ¿no? Y, y me dije... Bueno, son 21 kilómetros y medio. Si esto fuera una carrera que no lo es, me llevaría aproximadamente pues, entre hora 20, y, hora 20 minutos y hora 30. Pero esta es diferente porque no es una carrera. Voy a tener que correr por calles, voy a tener que esquivar gente y voy a tener que pararme a sacar fotos de los QR codes esos. Entonces me dije, bueno, pues en vez de hora y media voy a decir que me va a llevar dos horas. Pero bueno, al final son dos horas dije, mira, voy a llevar la mochila de hidratación y meto dentro algo de fruta o algo así porque no me quedan en casa ni geles ni nada. Me meto algo de fruta algo así, cosas para comer, ¿no? Problema, como ya comenté hace poco en este podcast, me mudé hace poco. No encontré la mochila de hidratación. Entonces me llevé botellines de agua y dije, no pasa nada. Les voy a echar pastillas de sales, por lo menos. Bueno, claro, eso fue hasta que abrí el bote de las pastillas de sales y ya me pareció que el color no era el correcto, pero cuando las so la olí y casi hecho la pota directamente me di cuenta que aquello no 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 tenía un aspecto normal y decidí decidí no echarlas para no arriesgar. Así que al final salí con dos botellines pequeños de agua y otro que me dieron allí, que es un, un brazalete que te pones ahí en el brazo, con agua que dije yo, mira qué guay, así ya llevo más agua. Joder, me tenían que haber dicho que la, se bebía por pajita, pero había que pincharla. Yo no lo sabía. Entonces fui cargando con aquello como un tonto para nada, porque no, no pude usarlo. Y ¿Algún, día, Algún día contarás esto como una anécdota. Sí. La cosa es que yo estaba ahí justo en el punto donde empezaba la sesión de entrenamiento. Y, <risa> y hablo con la chica y le, le me explica... Eso, que tengo que escanear los códigos, esos y tal. Mira, aquí más a mi favor, para demostrar que esto era una sesión de, de entrenamiento, yo llevaba, como dije, la ruta en commute, 21 kilómetros y medio, había, y había un chico ahí que estaba totalmente perdido. Y me preguntó, y me dijo, oye, ¿tú tienes alguna idea de dónde están los checkpoints? ¿Qué recorrido tenemos que seguir? Y yo más o menos le expliqué mi recorrido, dónde estaban y tal. Y entonces él me preguntó, ¿qué ritmo vas a llevar? Y dije yo, Tate, que este va a querer que vayamos juntos. Pero claro, igual está esperando que yo corra como si esto fuera una carrera y este chico no entiende que esto es una sesión de entrenamiento. Y entonces le dije, no, no, es que yo voy a ir relajado, así caminando, corriendo. Mentira, cochina, yo voy a ir corriendo todo el rato. Pero voy a ir así relajado y tal. Y entonces dijo, ah, vale, vale. Y ya marchó por su cuenta, yo haciendo amigos como siempre. Entonces, la cosa es que... ¿Por qué no escuchaba nuestro podcast? Ya, porque era inglés igual. Yo escaneo, escaneo el primer código, me aparece ahí una cuenta atrás, 3, 2, 1, 0, arranco y, y nada. Así empieza la sesión de entrenamiento. Llego al primer checkpoint sin problema, estaba en un puente que había que cruzar, imposible perderse, pero los tres siguientes los perdí. O sea, me los pasé de largo directamente y uno me lo llegué a pasar de largo kilómetro y medio, lo cual obviamente dar la vuelta y volver a dar la vuelta añadió otros tres kilómetros. No voy, a ya, no voy a hablar del recorrido y tal porque se haría muy largo, pero lo que pasó al final es que de los 20, 21 kilómetros se convirtieron en 25 y, y las dos horas se convirtieron en tres, tres horas y dos minutos en total. Y eso fue porque cuando me perdía, claro, yo no sabía por cuánto me había pasado el checkpoint, entonces volvía caminando. Entonces ese, que, ese en el que me había pasado por un kilómetro y pico, pues oye, que estuve mis veintipico minutos o más caminando hasta encontrarlo. Bueno, ya hice amigos por allí porque me encontraba siempre a los mismos chicos a los que yo adelantaba corriendo y luego me volvía a cruzar con ellos cuando caminaba porque yo me había perdido. La Mi cosa es que pensarían es eso. que era hasta un poco tontín también. eh oh, Yo creo que sí, yo creo que sí, debían de pensar. Imagínate si lo pensaban, que hubo, hubo un punto en el que nos perdimos bastantes, por, por idiotas, porque nos decían el checkpoint está en este parque y nadie comprobó el nombre del parque. Todos asumimos que el primer parque que viéramos era ese y todos nos pusimos a dar vueltas por ahí, no era ese. De hecho estaba como a 600 metros, que da un buen cacho para llegar. Y entonces una chica se me acercó y me dijo... Es que acabo mirando el mapa y creo, que, y creo que estamos mal, ¿eh? No debe de ser aquí. Oye, pero no hace falta que me sigas, ¿eh? Si te quieres quedar aquí, te quedas. Y yo me quedé, porque dije, joder, ¿es que tienes, si encima la sigo va <risa> a pensar que la estoy persiguiendo. Que luego las adelanté otra vez, porque eran estos, eran los chicos a los que adelantaba y luego ellos me, me orientaban un poco, ¿no? Pero la, la cosa es que es eso, fueron al final... 25 kilómetros y 3 horas por, lo que, por todo lo que hice caminando y tal. Y claro, eso ya era mucho tiempo para no comer nada. Entonces ya solo por, por contar algo aquí que no es una anécdota, simplemente algo que pasó. Eh, es que donde el último checkpoint que estaba a la entrada de, de Richmond Park, en una de las entradas de Richmond Park, estaba justo al lado de un puesto de Laos. Y yo dije... Bueno, vale, joder. O sea, yo en serio que necesitaba meter azúcar para el cuerpo. Digo, me voy a comprar algo aquí, me como un helado o lo que sea y está. Pero claro, ya habían pasado eh, por aquel entonces dos horas y media o más o menos. Y cuando yo llegué a escanear el, tío, el, el checkpoint, el tío que estaba ahí, porque ahí sí había un voluntario, estaba hablando por teléfono y decía uy, espera, acaba de llegar otro, tenemos que esperarle y tal. Y como diciéndoles, estaba hablando con los que estaban en la meta como diciéndoles aquí, aquí falta más gente, no os vayáis todavía. Entonces dije yo, joder, este tío aquí por teléfono metiendo, metiendo a los otros ahí presión de no os vayáis, que falta más gente, si ahora me siento en un banco a tomar un helado, le va a parecer mal. Entonces no lo hice. Y dije, no, pues nada, sigo corriendo. Además el tío ya me comió el tarro de una manera tremenda, porque yo justo en aquel momento llevaba 20 kilómetros. Yo sabía que me quedaba más de uno. O sea, había rodeado mucho, pero le digo al hombre, oye, de aquí a la meta, por el camino más corto, ¿qué, qué ¿cuánto me queda? Y me dice él, bueno, unos 10 kilómetros, creo. Y yo le, le digo yo, ¿qué? Y me dice, ¿cuánto llevas? Y digo yo, hombre, llevo 20, pero me perdí bastante. Y me dice, él, sí, sí, pues creo que unos 10 kilómetros. ¿Qué van a quedar 10 kilómetros? Quedan 3 kilómetros como mucho. Bueno, cinco, cinco, este es, cinco. Eh, eh, En vez de... era un desanimador era ya, un, ya. Es, es, es lo contrario El que te dice, das esa curva y está ahí la meta Pues este es el polo opuesto Entonces, ¿sí? fueron, fueron algo menos de cinco Yo llevaba veinte y medio más o menos Y acabé con los veinticinco más o menos ¿no? pues, pues bueno, por ahí me voy Además era el parque Richmond joder, Lo conocía bien, por ahí no me iba a perder ¿no? Pero ya cuando arranqué a correr esa última vez Llevaba una pájara encima o sea, es que no notaba las piernas nada, iba fatal pero fatal, 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 yo todavía no, no sé ni cómo me apañé para llegar y, y bueno, y, y es que encima me dio palo también, porque los dos chicos esos que me habían ayudado varias veces ya, ya digo, esa última parte había que salir de Richmond Park por la, por la salida de Richmond, yo esa zona la conozco bien y esos chicos iban mal o sea, mal, iban a llegar, pero estaban rodeando muchísimo y se les veía que estaban perdidos estaban buscando Google Maps pero joder, se me alejaron un poquito, un poquito, y yo tuve la intención de, de avisarles, hasta, hasta creo que llegué a gritar, ¡eh, eh!, pero no me oyeron, y luego, joder, claro, ellos iban corriendo, que yo corría mucho más rápido que ellos, por eso siempre los adelantaba, pero es que iban mal, yo no quería ir por ahí, y al final dije, mira, que lleguen como puedan, a mí me da igual. Y, y sí, claro, le, Qué le, le... competitivo, eh, con tal de ganarles en este entrenamiento. Eh. Ya, 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 ya al, final, al final conseguí entrenar más rápido que ellos. Y, <risa> y, y la cosa es que llego a, a la meta, al final de esos cinco kilómetros insufribles. Ahí estaban Lucía y Vega. Y bueno, Vega me da la medalla así como con asco. Es muy mala dando medallas, pero muy mala. <risa> No sé si viste el vídeo, hay un vídeo, lo compartimos por ahí, que le dice la chica, venga, dale la medalla a papá. Y ella la coge y, bueno, ella, a poco más me la tira. O sea, no, muy... no, no lo vi, pero me lo apuntó <risa> Muy mal, muy mal, muy mal. Pues, pues eso, me la da. Y, y luego, bueno, eh, gracias a Lucía que había robado ahí medio vaso, de, medio vaso de gominolas y había comprado galletas de chocolate y no sé qué, porque yo te aseguro que estuve comiendo azúcar sin parar durante 10 minutos o así no podía parar. Azúcar y azúcar, azúcar, azúcar. Mira que yo no como nada de eso. No, no me, las gominolas no me gustan. Me encantaron aquellas gominolas. Eh, <risa> había piruletas que, que me dijo Vega, ¿eso qué es? Y dije, no, es una especie de chupachus pero es que a mí estas cosas no me gustan. Dice, a ver, déjame probarlo. Lo probé y dijo, a mí tampoco y lo probé yo y dije ¡qué rico está esto! Nada, ¡me he comido! <risa> es que no sé en serio tenía una necesidad de meter azúcar para el cuerpo increíble fue una de las sesiones de entrenamiento más duras que hice nunca y y nada, y acabó. Eh, que a ver, que al, al final estuvo muy bien, ¿eh? Tengo una medalla nueva, seis brazaletes, una, una chisma de hidratación que no puedo utilizar porque no le hice el agujero a la pajita. Y estuvo muy bien, oye. Fue un entrenamiento de tres horas, es 25 kilómetros, 118 horas de recuperación según el reloj. Todo muy, todo muy bien. No, en serio, me, me, encantó la, me encantó la experiencia, lo repetiría. Yo cuando entreno no me llevo tantas cosas. O sea, en el último me llevé cinco puntos, pero, pero generalmente no me llevo nada No, pues sí, este fue un entrenamiento muy bien organizado, la verdad. Y, y, y de hecho es que luego miré los tiempos y, joder, qué despacio iba la gente. A ver, que yo tenía intención de ir despacio, es cierto, pero si no me hubiera perdido al ritmo que corrí, a, 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 habría ganado el entrenamiento, habría quedado primero, Joder, no, en serio, eh, no, me sorprendió el, el poco ritmo que, que se llevó para eso, que es cierto, eh, que es, no es una carrera, eh, a ver, uh -huh. bromas aparte, no era una carrera, veas por la calle, no fui el único que me, per que me perdí, de hecho, hubo, hubo gente, bueno, a ver, es que en total éramos entre 50 y 60 y solo acabamos pasando por todos los puntos, unos 20. No llegó a 20. Uh -huh. eh, pero lo que me hizo gracia es la gente que se perdía y, y se cabreaba y decía, pues yo este, pues este no lo ficho, que les den, yo sigo al siguiente. Como, como, como si así hicieran daño a alguien, como diciendo, ¡Oh, puta organización. Que decía yo, pero esta gente, si, si, es, pa, si es para aprender a orientarse. ¿Qué me están, qué me están contando? De hecho, luego cuando, cuando yo llegué, como llegué tarde a las tres horas, eh, la chica me preguntó, me dijo, oye, ¿qué tal? Y dije yo, no, no, bien, pero me perdí bastante. Es, era la primera edición esta. Y dice ella, ah, vale, pues mira, eh, tenemos en cuenta ese feedback para pa la segunda edición. Le dije yo, no, no, si no hay nada que tener en cuenta. Los checkpoints estaban exactamente donde dijisteis que tenían que estar. Fui yo el que me perdí. Es la gracia de este evento, no hay nada que cambiar. Pero, y es cierto, pero bueno, hay gente que no, que no, no le gustó eso. Vale, pues, pues oye, que como experiencia de entrenamiento me parece muy buena. No, no, no sé si estoy pillando la moraleja, eh, bueno, sí, entiendo que la moraleja es apúntate a una prueba que no sea competitiva, porque si es competitiva no cuenta, y así sí puedes decir que es un entrenamiento, pero, pero muy, muy bien. Y... A, mí, a, mí, a mí me moló porque fue algo diferente, la verdad. Yo nunca había hecho, una, bueno, había hecho eh, la de orientación, de verdad, que en aquel monte, que ya lo contamos por aquí, pero... <risa> Pero eso, que me moló porque fue algo muy diferente que hacer y, y la verdad que hizo muy buen tiempo porque hacía sol, pero estábamos a unos 12 grados, que ideal para correr. Y, y eso
1: me...
0: muy buena experiencia y, y voy, bueno cerramos aquí este tira que libras gracias Diego eh... de nada Alberto es un placer si quieres que vuelva otro día me llamas y ya cuento algo no luego me gustaría que esto lo contaras en una anécdota en otro capítulo pero es que acabas de decir eso de que la gente pensaba que estaba engañando o metiéndose con la organización y no sé qué y ya sé una cosa que tenía que decir que la voy a decir en un minuto que, que tenía que ir en la introducción pero claro ahora mismo no va a ir en la introducción que es ¿En qué piensa la gente? Yo a veces de verdad que me considero un bicho raro. Igual es que yo soy el enfermo y toda la sociedad está bien, cosa que no descarto. Pero bueno, sabes que con este tema que hemos hablado de Ucrania, huelga de transportes, todo el problema que hay en España, bueno en España y, y si fuera solo en España. <risa> ya sé. Pero bueno, engrandecido por la huelga de transportes, los supermercados se están quedando vacíos. Y especialmente por la guerra de Ucrania empezó el tema del aceite de, el aceite de girasol. Uh -huh. Y en los supermercados, en muchos, de aquí pusieron un cartelito, por lo menos en dos en los que yo paro, eh, avisando de que no se pueden llevar más de seis litros de aceite. Que por temas de que hay escasez, que no se lleve más de seis litros de aceite. El otro día me encontré a una pareja, yo esto me lo espero, de gente de 60, 60 y pico años, de estos ahí, con no sé, que ya vivieron sus guerras y que entonces están más acostumbrados a la escasez, pero me encontré a dos chavales, una pareja relativamente joven, aunque tendrían treinta y pocos años, haciendo planes ahí, diciendo, mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a coger seis litros, tú coges otros seis, vamos separados como que no nos conocemos, tú pasas por una caja, y yo paso por otra. Y eso lo estaban organizando, todo ese complot maquiavélico, habiendo esto en el Carrefour, abri, abri, quedarían como mucho 20 litros de aceite. Y ellos estaban planeando entre los dos Llevarse 12. Yo quería coger un, uno o dos litros. Y es que yo no, no les dije nada, obviamente, porque luego esta, esta gente está con una cabra. ¿eh? Tú, les dices, tú les dices, eres un imbécil y un tonto el culo y les parece fatal. Igual te, suelta, igual te suelta una hostia. Tú no sabes cómo responde esta gente. Pero es que yo, yo me quedé pensando, a ver gilipollas, que no estás engañando al Carrefour, me estás engañando a mí, <risa> o sea, a quien le estás quitando el aceite es a todos los que estamos aquí detrás, no, no. el tío hablaba como si tuviera que engañar al Carrefour, como si estuviera robando al Carrefour. Pero bueno, ¿dónde queda la solidaridad de esa gente? O sea, solo sí. pensaba en yo me voy a llevar 12 litros por mis huevos y los demás que estáis aquí escuchándome, ¿cómo me voy a llevar yo 12 litros? Y yo todavía me voy a llevar alguno, pero los que estáis ahí detrás, ¿no os vais a quedar ninguno? Pues el tío ahí, pero todo orgulloso de lo que estaba contando de su plan, que se tenían que separar ya, que, que bueno, el tío se montó una película tremenda, con que si las cámaras, con que si no sé qué, como si estuviera el Carrefour espiando a cada uno a ver cuánto aceite se lleva. Pues bueno, digo yo, a ver, tontolaba que están estabas tomando el pelo a mí a los que estábamos detrás, de que Recur le da igual, va a vender el mismo aceite. En fin. Ya, 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 está. ya no, no. Hay hay gente que no, 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 no piensa muy bien las cosas, pero. Pero sí. Eh, eh, no sé, a mí me da. Eh, es que ya. No sé qué palabra utilizar, porque en parte cuando veo esa. esos, esos eh, comportamientos me da pena. Y lo digo en serio, es que. Muchas veces digo eso, que vivimos en una sociedad en la que tenemos lo que nos merecemos, porque es que cada uno mira para su culo, para su ombligo y le da totalmente igual el resto. Y, y, y es eso. En, en este caso, seguramente es lo que tú dices. Ellos ni siquiera se estaban dando cuenta de que a los que están perjudicando son a los clientes. Ellos pensarían, va a venir aquí a mí el señor, el señor Carrefour a decirme lo que puedo comprar y lo que no. O sea, es que es, que es, es absurdo. Sí, sí, de hecho yo en otro contexto creo que les habría dicho algo, o sea, no llamarles tonto el culo ni nada Sino con la ironía y el sarcasmo que me caracteriza, pues les habría dicho algo para darles consejos para esconderse y tal, a ver si ellos mismos se dan cuenta de lo estúpido de, lo, de la situación. Pero como estaba con Olivia, dije yo, estos es igual se cabrean, me acaban insultando, o vete tú a saber qué, con una niña cuatro años delante por como que no es plan.
1: Así que, ya, en
0: fin, que podemos cerrar aquí el capítulo. Lo hiciste mal, le tienes que haber dicho a Olivia, oye, Olivia, diles a estos chicos que. <risa> Sí. Pues nada, que nada, que creo que podemos cerrar ya el capítulo, ¿no? ¿Quieres nominar a alguien? Sí, yo creo que yo creo que sí. Oye, yo creo, creo, nominar que había, creo recordar que había nominado a Dani Rovira y no sé por qué todavía no está aquí. Ya, la verdad es que no nos pusimos en contacto con él. Vale, pues nada muchas gracias a todos por escucharnos una semana más eh, con suerte dentro de 15 días estaremos aquí de nuevo y con más suerte aún tendréis algo en Twitter, seguidnos en eh, todas las semanas un tweet a la semana, yo creo que ese es un ritmo bueno, ¿no? Hostia, yo, yo creo que ni, ni los más influencers Vale, vale Y luego también recordar que el que quiera venir aquí A contar sus anécdotas No hace falta que acabe en hospitales Ni con puntos ni nada Pero puede venir aquí y contar sus anécdotas Le esperamos con los brazos abiertos Con los micros abiertos Pues venga, que os vaya todo bien Cuidaros y que Vicente os bendiga Venga, hasta luego